0: Y ahora llegamos al Salmo 32, y aquí tenemos otro Salmo maravilloso. Este ha sido llamado por muchos una joya espiritual, y ha sido también mal entendido. Tenemos aquí un Salmo de David, Masquil. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir eso? Eso quiere decir instrucción, o quiere decir también entendimiento. Es muy interesante notar cómo es usada esta palabra hebrea, especialmente cuando se refiere al futuro de Israel. Creemos que esto sería bueno de notar en aquellos seminarios que en la actualidad se han inclinado hacia lo intelectual y que están dependiendo de personalidades magnéticas, de programas de promoción, de buena personalidad y en toda esa clase de cosas parecidas para que los promuevan a ellos y siempre ponen mucho énfasis en lo intelectual. Y aquí tenemos un salmo y sería muy bueno que ellos lo observaran para que aprendieran aquí que Dios tiene un futuro para Israel y que requiere muy poca perspicacia espiritual para entender lo que dice quisiéramos que usted observe cómo se utiliza esta palabra en conexión con la nación de Israel. Allá en el libro de Daniel, capítulo 11, versículo 33, leemos, Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. ¿Se dio cuenta de esto, amigo oyente? Los sabios del pueblo, masquil, esa es la palabra aquí utilizada. Y nuevamente dice Daniel, también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado. Usted se da cuenta que aquí Daniel está utilizando una expresión que se puede decir como el tiempo del fin. Él nunca dice el fin del tiempo, y Daniel dice eso porque se refiere a un tiempo que ya ha sido determinado usted puede ver que se está haciendo referencia a que los sabios saben del futuro y nuevamente dice daniel allá en el capítulo 12 versículo 3 los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad y luego en el versículo 10 del mismo capítulo 12 de daniel dice muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. De masquil comprenderán. Esto es maravilloso, amigo oyente. Ahora, cuando uno lee en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús está hablando de este tiempo de angustia que vendrá en el futuro para la nación de Israel. Lo leemos allá en el Evangelio según San Mateo capítulos veinticuatro y veinticinco. Él hace mención de Daniel como que está hablando de la señal del fin de las edades. ¿Y qué es eso? Pues bien, Jesús dice, «Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel». Ahora, yo no estoy esperando la abominación desoladora, ni siquiera sé lo que es. Hay algunos que han escrito algunos libros pensando que saben lo que era esto, y algunos de ellos tuvieron que utilizar dos o tres capítulos para tratar de hacerlo claro, pero no sabían lo que era». Y yo lo puedo decir en solo una frase, «Yo no sé lo que es». Yo quiero que usted se dé cuenta, amigo oyente, que yo no estoy esperando la abominación desoladora, sino que estoy esperando al Señor Jesús. Notemos ahora que el Señor Jesucristo agregó, «El que lee, entienda». Este salmo que estamos comenzando a leer es un salmo de instrucción, de entendimiento, y será de ayuda para muchos de nosotros. Tenemos aquí otra referencia a lo mismo que se menciona allá en el libro de Apocalipsis, en los capítulos 6 al 18, y vamos a tener que esperar hasta que lleguemos allí para poder hablar más de ello, pero cubre lo mismo que se menciona en Apocalipsis, y habla de la gran tribulación. Y en el capítulo 13, donde se nos habla de las dos bestias y del imperio, la dictadura mundial que se está acercando, leemos al final de ese capítulo Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, note usted, el masquil, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y nuevamente tenemos que decir que se ha escrito muchos libros sobre ese número 666. ¿Quiere usted saber? Yo puedo darle una respuesta sobre esto. Escuche usted. Yo no sé. Podemos agregarle una postdata a eso. Estas personas que están escribiendo sobre el significado del 666 tampoco tienen una respuesta. Ellas piensan que la tienen, claro. Usted se da cuenta que será en aquel día cuando Dios se revelará a sí mismo a su pueblo. Ahora, este es un salmo masquil, un salmo de instrucción para nosotros. Este ha sido llamado un salmo penitencial, es decir, que es una confesión de David. Pero estamos en desacuerdo con eso. El salmo 51 al cual nos estamos acercando es la oración y la confesión de David, y allí pide perdón. Y es cuando David oró, luego que Natán, el profeta, le había dicho tú eres ese hombre. Luego David hizo su confesión. Ahora, el Salmo 32 aquí es el registro de la confesión que hizo y del perdón que recibió, y de lo bienaventurado que es el recibir una restauración completa. Debemos agregar que en el Salmo 51 David dijo que si Dios le perdonaba, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Amigo oyente, en el Salmo 32, David le está dando a usted su instrucción. Él dijo, Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. En nuestro próximo programa, Dios mediante, vamos a ver la instrucción de David y creemos que es para todos nosotros, y será para el pueblo de Dios en día futuro. Ahora mismo es para usted y para mí. Vamos a ver eso, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Por hoy nos detenemos aquí porque nuestro tiempo ha llegado a su fin. Para la continuación de este maravilloso estudio, contamos con su fiel sintonía. Hasta pronto pues, amigo oyente, que las incontables bendiciones del Señor estén con usted ahora y siempre. Es nuestra ferviente oración. En nuestro programa anterior, amigo oyente, colocamos el fundamento para este magnífico pero breve Salmo 32. La introducción al Salmo era tan larga como el Salmo mismo, pero pensamos que era muy importante y hubo dos cosas a las cuales dirigimos su atención. En primer lugar, que este es un Salmo llamado masquil, es decir, un Salmo de instrucción. Eso quiere decir que en este Salmo David está dando instrucciones para nosotros. Lo segundo que destacamos es que este no es un Salmo penitencial. Se lo ha clasificado así pero la oración de confesión de David, su arrepentimiento, se registra ya en el Salmo 51. En ese Salmo él dice, «Señor, si tú me perdonas y si tú me restauras, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos». Y eso es lo que David está haciendo aquí en el Salmo 32, él está enseñando. Así que no es un Salmo penitencial, como dicen algunos, sino más bien un Salmo de instrucción. Por tanto comienza con un tono muy alegre. Lo tenemos aquí en el versículo 1. Escuche usted. «Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado». Usted puede ver entonces que es instrucción lo que tenemos aquí. Lo que David está tratando de hacer es contarnos que él ha sido perdonado y que él ha hecho su confesión y que ha recibido perdón, que hubo una restauración completa, que también él encontró refugio en Dios y que se le ha dado un canto de libertad. Todo eso lo encontramos aquí. Él dice, bienaventurado aquel. Ahora esa palabra, bienaventurado, es nuevamente la palabra feliz. Ya hemos tenido esto mismo antes en el Salmo 1, y con el cual se inicia todo el libro de los Salmos. Bienaventurado el varón, o sea, feliz es el varón. Esa bienaventuranza que vemos en el Salmo 1 es la bienaventuranza que solo puede disfrutar el hombre perfecto. Créanos, amigo oyente, no sé cómo es usted, pero yo no soy perfecto. Y esto habla en realidad de nuestro Señor Jesucristo, quien fue el hombre perfecto. Bienaventurado el varón que no anduvo, que no permaneció ni que se ha sentado. Y luego se nos dice qué es lo que hace, en la ley de Jehová está su delicia, y esa ley nos condena a nosotros. No lo condenaba a él para nada. Ahora, la ley escrita en los mandamientos y ordenanzas no pueden dar al hombre una bienaventuranza. Demanda de él una obediencia perfecta que el hombre nunca puede alcanzar, y por tanto están pronunciando una maldición sobre éste. Allá en la epístola a los Gálatas, capítulo 3, versículo 10, dice maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. No existe ningún hombre que pueda honestamente ponerse de pie y decir que Él puede cumplir todo esto. Si usted lo puede hacer, entonces le puede decir al Señor Jesucristo que le permita ocupar su trono a la diestra de Dios y que Él tome otro lugar. Usted quiere sentarse a la diestra de Dios porque, según usted, es perfecto. Pues bien, amigo oyente, usted no lo es, y yo tampoco lo soy, pero él sí lo es. Ahora, eso es una bienaventuranza. Feliz es el hombre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, aquí tenemos una bienaventuranza y una felicidad. ¿Pero qué clase es? Pues bien, Cristo murió por nuestros pecados, y en su muerte bendita como sustituto por los pecadores, Él cumplió y satisfizo la justicia de Dios, por lo cual el Dios Santo puede ser un Dios justo y un Salvador. Él puede ser justo y el justificador de todos aquellos que creen en Jesús. Por tanto, cuando tenemos fe en Él, se nos cuenta por justicia. Dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, y es registrado de esa manera. Ahora, de esa manera, miles de creyentes del Antiguo Testamento, comenzando con Abraham, y aún antes de él, fueron salvados en anticipación de la obra consumada del Señor Jesucristo. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que aquí tenemos? Tenemos aquí la bendición del hombre, cuya transgresión ha sido perdonada». ¿Conoce usted qué clase de felicidad es esa? Tenemos aquí algo maravilloso al comenzar este Salmo 32. Leamos una vez más el versículo 1. «Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, cubierto por la sangre de Cristo, amigo oyente». Y en el versículo 2 dice Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Él no imputa los pecados, Él no culpa de pecado a aquel pecador que ha confiado en Cristo. Ese pecado fue colocado sobre Cristo, y Él ha sido liberado por nuestras ofensas, resucitado para nuestra justificación. Al que no conoció pecado, dice la Escritura, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¡Qué maravilloso es esto! Así es que tenemos aquí a David relatándonos su experiencia. Él trató de ocultar su pecado, él guardó silencio. Escuche aquí lo que dice el versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. David se sentó en su trono, miró a su alrededor a todos aquellos que estaban con él, y decía para sí mismo, «Aquí nadie sabe lo que yo he hecho. Nadie sabe sobre mi pecado. Lo tengo muy bien escondido». Sin embargo él admite, «Mi conciencia me molestaba», y dice que hasta sus propios huesos lo estaban molestando. Comenzó a perder peso, y sus amigos comenzaron a sentirse un poco incómodos con él. Ellos pensaban que quizá David necesitaba ir a ver al médico, o que él estaba posiblemente sufriendo de alguna gran enfermedad. ¿Y qué fue lo que él hizo entonces? Siguió haciendo lo mismo día tras día. En la primera parte del versículo 4 dice, «Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano». Si usted es un hijo de Dios, amigo oyente, usted puede pecar, pero no puede evitar las consecuencias. Esa es la diferencia que existe con los demás. Una persona del mundo puede evitar las consecuencias, aunque solo temporalmente, por supuesto, pero el Hijo de Dios no puede evitar las consecuencias, ni siquiera temporalmente. El apóstol Pablo dice, Si nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, entonces no seremos juzgados. Pero si no nos juzgamos a nosotros mismos, entonces vamos a ser juzgados. Él será un testigo. Él toma a su propio Hijo y lo disciplina. Cuando llegó Natán a la presencia de David, le dijo, «Tengo una historia que contarte». Y David dice, «Bien, a mí me gusta mucho poder escuchar historias, y ya que no hay mucho que hacer en el día de hoy, ¿por qué no me cuentas tu historia?». Así es que el profeta Natán le contó la historia. David entonces se enardeció mucho sobre lo que le estaba contando el profeta Natán, porque pensaba que era una historia cierta, y él pensaba, «¿Dónde puede haber un hombre en mi reino capaz de hacer una cosa así?». Y este rey se plantó delante de su trono, y muy dispuesto a condenar a muerte a quien había hecho tal cosa, el tomar la corderita de ese hombre pobre y darle muerte, y dejar a ese hombre en la pobreza. David se enojó en gran manera, y le preguntó al profeta quién era ese hombre. Y Natán entonces le contestó, «Tú eres aquel hombre, tú eres quien hizo eso». Y David entonces confesó su pecado, y nosotros podemos escucharlo, lo dijo aquí en el versículo 5, escuche, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esta es una enseñanza muy buena para usted y para mí, amigo oyente. Si usted no está en comunión con Dios hoy y quiere conocer el camino de regreso, aquí tienen las instrucciones. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y limpiarnos de toda maldad. Aquí nos podemos dar cuenta de lo importante que es el tener un refugio. Todos nosotros necesitamos un lugar donde podamos ir. David habla aquí de que Dios es su refugio y el lugar donde Él puede ocultarse. Permítame leer aquí el versículo 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a Él. Creemos que David está refiriéndose a Noé aquí. Noé se encontraba en el arca cuando llegó el diluvio, pero esa gran inundación que destruyó a todos los demás simplemente elevó a Noé porque él se encontraba dentro del arca. Las aguas del juicio no podían alcanzar a Noé. Llegará otra ocasión de gran juicio y se está acercando a esta tierra, y en esa oportunidad no será por agua. Entonces el juicio será por fuego. Se nos dice que será una época de tinieblas y dificultades, y lo que aquí tenemos en este Salmo es una revelación magnífica. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer en una ocasión así? En la primera parte del versículo 7 de este Salmo 32 leemos, «Tú eres mi refugio». Amigo oyente, ¿está usted necesitando un refugio hoy? Pues bien, Dios es su refugio. El versículo 7 dice en su totalidad. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Sela, pare, mire y escuche. Eso es lo que quiere decir esta palabra, Sela. Piense en esto. Esta palabra indica un descanso musical, y nos imaginamos que aquí la orquesta no interpretaba música alguna y que el coro tampoco cantaba nada. Era un momento de silencio. Uno podía pensar en las cosas que se había dicho. Piense, amigo oyente. ¿Ha perdido usted la comunión que tenía con él? ¿Necesita usted un refugio? Ahora David dice aquí en el versículo 8, Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Para que él pueda fijar sus ojos en nosotros, amigo oyente, tenemos que andar cerca del Señor. Hay algunas frases en la Biblia que quizá parezcan un poco humorísticas, y en el versículo 9 leemos, No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Esto es algo cómico, ¿verdad? Y este versículo nos enseña algo de la providencia de Dios. Hay muchos creyentes en la actualidad que están en una órbita fuera de la voluntad de Dios. Se encuentran muy por allá en el espacio, pero Dios los va a guiar. Usted me estará flotando en el espacio, amigo oyente. Dios por su providencia lo dirige, lo guía a usted. Por tanto, es lo mismo como si se le pusiera cabestro y freno a un mulo. Estos animales son tercos, y uno es quien los tiene que guiar. Es como ese hombre que en cierta ocasión tuvo que salir con su mulo a llevar carga a un lugar, y antes de comenzar el viaje tomó un palo y le dio un golpe en la cabeza al animal. Alguien le preguntó, ¿por qué había hecho eso? Y él le contestó, para que me preste atención. Amigo oyente, nosotros por lo general somos así, y la Escritura utiliza la expresión de que no seamos como estos animales, que permitamos que Dios nos instruya, y necesitamos esa clase de instrucción. El Salmo finaliza en una nota de triunfo, leamos el versículo 11. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Y así es, en realidad, quien quiera que usted sea, donde quiera que usted esté y como quiera que esté, en este mismo instante usted puede elevar su corazón a Dios en júbilo y alegría.